0: 이 시간 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 야고보서 1장 12절부터 18절까지의 말씀입니다. 야고보서 1장 12절부터 18절까지의 말씀입니다. 교독하시도록 하겠습니다. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이라. 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 지니 아무도 시험하지 아니 하시느니라 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 내 사랑하는 형제들아 속지 말라 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려나니 오 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 함께 보시겠습니다. 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 아멘. 이 시간 안선홍 담임 목사님 나오셔서 시험을 참는 자의 복이라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다.
1: 복음은 영광스러운 것입니다. 또 복음을 또 선포할 수 있는 것은 영광스러운 직분이라고 생각합니다. 오늘 이 복음에 또 반응하시고 또삶이 변화하시고 또 능력을 경험하는 귀한 시간 될수 있게 되기를 우리 예수님을 간절히 추원합니다. 야구보소 1장 12절에서 27절은 하나의 단락을 구성합니다. 야구보소 1장 2절부터 11절까지 전개된 그세 가지 주제를 다시 한번 생각해 보겠습니다. 첫 번째는 시험, 두 번째는 지혜, 세 번째는 가난과 불을 대하는 바른 태도에 대한 가르침들이었습니다. 이세 가지 주제를 1장 12절부터 27절까지는 새로운 관점에서 재진술하고 있는 것입니다. 오늘 본 말씀 1장 12절부터 18절에서 야구보는 시험이라는 주제로 다시 되돌아옵니다. 1장 2절에서 4절은 시험이 성숙함이라는 복으로 이끈다라는 것을 말했다면 오늘 본 말씀 12절에서 18절은 시험이 생명의 멸류관이라는 복으로 이끈다라는 것을 말할 것입니다. 그러나 성도 여러분 시험 자체가 성숙함이나 멸류관으로 이끄는 고유한 능력을 가지고 있는 것은 결코 아닙니다. 시험이 그와 같이 긍정적 결과로 이어지게 되는 것은 우리의 시험에 대한 반응에 달려있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 증명하고 있는 시험은 우리에게 반응을 결정하도록 요구하는 것입니다. 모든 시험들 속에서 여우와 하나님만을 의지할 것인가 아니면 하나님을 비난할 것인가 의지할 것인가 비난할 것인가 이 선택을 우리는 요구받고 있다는 것입니다. 오늘 본 말씀 야구보서 1장 12절에서 18절의 말씀은 세 개의 부분으로 나누어집니다. 첫 번째 부분은 12절입니다. 시험을 긍정적으로 통과한 결과가 무엇인지를 말하고 있습니다. 그리고 13절부터 15절은 시험에 부정적으로 반응한 결과를 말하고 있습니다. 그리고 16절부터 18절은 하나님께서 선물을 주시는 분이라는 것과 믿으십니까? 하나님께서 우리에게 주시는 가장 탁월한 선물의 한 일례로서 중생을 이야기하고 있는 부분이라고 할수 있습니다. 12절을 한번 보시기 바랍니다. 12절을 보시게 되면 시험을 참는 자는 복이 있나니? 복이 있나니? 이렇게 번역되고 있는데요. 무슨 말씀이 생각나시죠? 마태봉 5장의 팔복에 심령이 가난한 자는 복이 있나니. 복이 있나니라는 말이 있는데요. 그때 그 형용사와 동일한 형용사입니다. 마카리오스라는 형용사입니다. 이 마카리오스의 복은 환경이 좋아졌기 때문에 느끼는 복이 아닙니다. 이것은 환경과 관계없이 환경을 초월하여 환경이 빼앗아 갈수 없는 행복을 의미하는 것입니다. 가난도 위험도 질병도 심지어 죽음조차 빼앗아 갈수 없는 복 세상이 이해할 수도 세상이 줄 수도 세상이 빼앗아 갈 수도 없는 역설적 복이요. 그리고 거룩한 복이 바로 마카리오스의 복이고 여러분과 저에게 예수 그리스도를 통해서 이 복이 부어지고 있는 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 이복이 마카리오스의 복은 시험에서 면제됨으로 주어지는 것이 아니라 시험을 견뎌내므로 주어진다고 오늘 우리 본문에서 말씀하고 있는 것입니다 하나님께서 주시는 복들을 총체적으로 함축하고 있는 표현이 생명의 멸류관입니다 하나님께서 우리에게 주시는 복이 총체적으로 응집되어 있는 표현 그것이 생명의 멸류관인 것이죠 멸류관 이 단어가 성경에 나오는 용례들을 찾아보는 것은 저에게도 감동적이었습니다. 고린도전서 5장 9장 25조를 보게 되면 승리자의 면류관이라는 표현이 있습니다. 디모데후서 4장 8절을 보게 되면 의의 면류관이라는 표현이 있습니다. 베드로전서 5장 4절을 보면 영광의 면류관이라는 표현이 있습니다. 이와 같이. 생명의 멸류관, 의의 멸류관, 영광의 멸류관 이것을 문법적으로 말하면 소유격이라고 이야기하는 거죠. Genitive, 소유격이라고 말하는데 성경 언어에서 소유격을 해석하는 방식은 굉장히 다양합니다. 이걸 해석적으로 저희가 결정을 해야 되는데 여기에 나오는 이 소유격은 동격의 소유격입니다. 그래서 생명의 멸류관을 해석을 하게 되면 생명이라는 멸류관 이렇게 이해하면 어, 보다 분명하게 이소유의 의미를 우리가 이해할 수 있다는 것이죠. 생명이라는 멸류관이 우리를 기다리고 있는 줄 믿습니다. 그러나 성도 여러분, 세상 사람들은 이 생명이라는 멸류관의 진가를 알지 못합니다. 이 생명의 멸류관이란 이 보상의 가치는 오직 참된 그리스도인들만이 아는 것입니다. 아멘, 믿으십니까? 멸류관에 대한 소망은 시험을 당할 때에 인내를 할수 있는 주요한 원천 가운데 하나입니다. 그렇지만 성도 여러분, 인내의 진정한 원천은 멸류관이라는 보상이 아니라 주님에 대한 사랑인 줄로 믿습니다. 이것을 우리는 깊이 생각해야 하는 것입니다. 우리는 참된 그리스도인으로서 장차받을 멸류관 때문에 인내하는 사람들이 아니라 우리에게 멸류관을 주시기 위해서 가시 멸류관을 쓰신 주님을 사랑하기 때문에 인내하는 자들이 되어야 할 줄로 믿습니다. 아멘. 그래서 참된 성도에게 있어서 인내의 진정한 동기는 멸류관이 아니라 주님께 대한 사랑입니다. 이것을 야구보 사도는 1장 12절 하반절에 이렇게 요약하고 있습니다. 1장 12절 하반절을 거기에 이는 시련을 견뎌낸 자가 거기서부터 한번 읽겠습니다. 이는 시련을 견뎌낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라. 아멘. 누구에게 약속하셨어요? 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하셨어요. 우리의 정체성은 무엇입니까? 주를 사랑하는 자들이에요. 이것이 우리의 인내의 진정한 원천이라는 것을 믿으시고 성도 여러분 선포하실 수 간절히 추원합니다 은퇴하고 사별한 나이 드신 고독한 한 영혼이 있었어요. 그런데 이분이 혼잣말처럼 이렇게 질문을 했습니다. 내가 홀로 남겨진 이유는 주님께서 내게 아직 시키실 일이 있으시기 때문이겠죠. 그렇지 않으면 하나님께서 왜 나만 홀로 세상에 남겨두셨겠습니까? 이렇게 질문을 했어요. 근데이 질문을 극률의 마음을 가지고 들었던 한 그리스도인이 이 사람에게 이렇게 대답했어요. 하나님은 어떤 일을 하라고 당신을 남겨두신 것이 아니라 여전히 하나님을 사랑하라고 남겨두신 것입니다. 그저 또한해 하나님을 더 사랑하라는 뜻입니다. 아멘 제가 이 내용을 책을 통해서 읽으면서 저한테 얼마나 감동이 되는지요. 성도 여러분 우리가 또한 해를 사랑할 수 있다면 그것은 무엇을 하라는 뜻이기 전에 하나님을 또한해더 사랑하라는 뜻이다. 이것이 여러분의 마음속에 큰 감동으로 다가갈 수 있는 이아침될수 있게 간절히 소원합니다. 성도 여러분 우리는 땅을 겨냥하지 않습니다. 우리는 하늘의 멸류관을 겨냥하는 사람입니다. 그리고 멸류관을 향해서 나아가는 우리의 발걸음은 빨라져야 합니다. 그렇지만 멸류관을 향해서 나아가는 이 발걸음은 참는 힘에 의해서 빨라지는 것이 아니라 사랑의 힘에 의해서 빨라지는 것이라는 것을 기억하십시오. 내성마비, 크리스천 시인 중에 송명의 시라는 분이 계세요. 그분의 많은 시들이 알려지고 그리고 찬양으로도 이렇게 곡으로 만들어졌는데요. 제 개인적으로도 그분의 간증을 들었던 한 3분간의 간증이 제가 열쇠까지 들었던 간증 중에서 최고의 간증이었어요. 겸손하고 확신 있는 간증이었습니다. 근데송명의 시인의 시 가운데 한 일부를 저 여러분에게 소개하고자 합니다. 이렇게 말하고 있어요. 사랑하고 싶어라. 주님을 사랑하고 싶어라. 내 마음을 다하여 모든 것을 다하여 그 무엇보다도 그 누구보다도 내 마음 뜨겁도록 타오르는 불길보다 더 뜨겁게 그리하여 그리하여 내 마음에 내 속에서 녹기까지 사랑하고 싶어라. 이렇게 말했어요. 사랑하고 싶다고 절절히 고백해요. 쉐익스피어가 남긴 시와 문학조를 비교하면 세상 사람들은 이건 비교 안 합니다. 그렇지만 저는 쉐익스피어 의 시에서 감동하는 것보다 비교할 수 없을 만큼 큰 감동을 저희 성명의 시인에게서 받아요. 주님을 더 뜨겁게 사랑하고 싶다는 갈망을 내성마비 시인이 가지고 있어요. 이 얼마나 경건한 소원입니까? 이 가을에 이 아름다운 아침에 여러분과 제가 더 경건해졌으면 좋겠어요. 그리고 여러분과 제가 가졌으면 하는 경건한 소원은 주님을 더 뜨겁게 사랑하고 싶은 갈망이에요. 이 갈망이 없는 그리스도인 정말 매력 없습니다. 주님을 더 사랑하고 싶은 갈망으로 타오르는 사람 얼마나 아름답습니까? 모쪼록 이와 같이 아름답고 경건한 소원을 가지시는 이 자리에 계신 모든 건속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 13절에서 15절의 말씀은 시험을 잘못 이해하고 잘못 반응하고 잘못된 구시를 찾는 사람들에 대한 권면이었어요. 아마 예루살렘 교회에는 이런 사람들이 있었을 겁니다. 이 자리에도 분명히 있습니다. 시험을 잘못 이해하고 잘못 반응하고 잘못된 구시를 찾는 거예요. 여기에서 정과가 없는 사람 한 사람도 없어요. 그런데 13절을 보세요. 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니 하시느니라. 이 말씀을 알것 같기도 하고 모를 것 같기도 하고 이 아리송하단 말이죠. 여기서 시험이라고 번역되고 있는 헬러가 페이라스모스라는 명사입니다. 페이라스모스. 시험하다라고 번역되고 있는 동사가 페이라조라는 동사예요. 그런데 이 단어가 성숙함과 야고보서 1장 2절에서 4절은 시험을 통과한 자가 성숙함에 이른다고 했고 그리고 오늘 본문에서는 시험을 통과한 자가 생명의 멸류관에 이른다고 했어요. 시험을 잘 통과하게 되면 이두 가지 복이 있는 겁니다. 그러니까 성숙함과 생명으로 이어지는 통로로서의 페이라조가 있을 수가, 페이라스모스가 있고, 죄로 이어지는 유혹으로서의 페이라스모스가 있다는 거예요. 이 단어는 두 가지 의미로 해석될 수 있습니다. 시련이라고 해석될 수도 있고, 유혹이라고 해석될 수도 있어요. 그러면, 어떻게 이 단어를 이렇게 상반된 의미를 가지고 있는데 동일한 단어가 어떻게 결정하는가. 문맥에 따라 결정하는 것입니다. 그러므로 12절을 보십시오. 12절의 말씀. 우리 다시 한번 보겠습니다. 1장 12절의 말씀. 시험을 참는 자는 복이 있나니? 라고 얘기했을 때 여기에서 이 페이 라스무스. 페이라조 이거는 시련을 의미하는 것이기 때문에 영어 번역으로 따지면 테스트라고 번역할 수 있습니다. 그런데 13절을 보십시오. 13절. 13절의 절 말씀을 보시기 바랍니다. 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 페이라스모스 페이라조 동사 명상태 다 사용되는 거예요. 그런데 여기에서는 시련이라는 의미로 테스트로 사용되는 것이 아니라 유혹이라는 의미로 템 t 테이션으로 번역할 수 있다는 겁니다. 이해하셨죠? 동일한 명사, 동일한 동사가 두 가지 상반된 의미로 번역이 가능하고 그 번역을 어떻게 결정할 것인가 우리말로 번역할 땐 시험이라고 더 번역되어 있지만 영어 번역은 이 차이를 구별하고 있는 것입니다. 시험이 유혹이 된다면 시험이 실현이 된다면 그 차이를 만들어내는 것은 누구인가 시험이 유혹이 된다면 그렇게 한 책임은 하나님께 있는 것이 아니라 인간의 욕심에 기인하는 것이다. 이것이 야고보서의 선언인 것입니다. 여러분과 제가 시험에 직면했을 때 여러가지 시험을 당했을 때 여러가지 트라이어을 우리가 만났을 때 그것이 테스트로 돼서 나를 성숙함과 생명의 면류관으로 이어지는 통로로 쓰임받게 될 것인가 아니면 죄로 이어지고 그리고 죄가 반복되고 회개하지 못했을 때 사망 이르게 할 것인가 하는 템프테이션이 될 것인가 하는 것은 우리들의 반응에 달려있는 것이다 라고 야고보 사도는 이것을 구분해 내고 있다는 거예요 이건 굉장히 중요한 요소입니다 성도 여러분 야고보가 말하는 것은 하나님께서는 절대 시험하지 않는다 그런 뜻이 아닙니다. 당장 여러분들 아시는 대로 창세기 22장에서 하나님께서 아브라함을 시험하셨고 광야에서 이스라엘을 시험하셨고 그렇죠. 출애굽기 16장 4절입니다. 그렇지만 아브라함은 시험을 통해 믿음의 견고함을 드러냈다면 이스라엘은 시험을 통해 믿음의 연약함을 드러냈습니다. 아브라함에게 시험은 성숙으로 이어지는 통로였다면 이스라엘에게 있어서 시험은 원망으로 이어지는 유혹이 된 것입니다. 하나님의 의도는 시험을 통해서 우리의 믿음을 강하게 하는 것이지 시험을 통해서 우리의 믿음을 파괴하려고 하는 것이 아니라는 것을 기억하실 수 있는 여러분과 저될수 간절히 바랍니다. 모쪼록 여러가지 시험이 닥쳐올 때 믿음과 인내로 대처하십시오. 그러면 성숙과 생명의 멸류관을 받게 될 것입니다. 잘못된 태도로 대처하게 되면 해로운 결과 매우 심각한 결과에 도달할 수 있는 것입니다. 그리고 이 시험에 대해서 잘못된 태도로 반응하는 것 중에 하나가 그 유혹에 굴복하게 된그 변명을 하나님께 돌려버리는 것입니다. 최초로 이 죄를 범한 사람이 누굽니까? 아담입니다. 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 창세기 3장 12절입니다. 하나님께서 우리를 시험하시는 것은 이 시험을 통과하여 복을 받게 하기 원하시기 때문입니다. 그러나 그 반대의 결과로 화를 입게 된다면 그것에 대해서 비난 받을 대상은 결코 하나님이 될수 없습니다. 이것을 야고보 기자는 이렇게 하나님의 성품을 상기시킵니다. 13절 하반절을 한번 보시봐요. 13절 하반절 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 아멘. 이 뜻은 하나님은 어떤 악의 유혹에도 영향을 받지 아니하시고 악을 행하도록 우리를 유혹하시지도 않는 분이시라는 것을 선언하는 것입니다. 그럼 성도 여러분 가운데 이런 질문을 하신 분이 있으실 거예요. 목사님, 마태음 사장 보니까 예수님께서 시험 당하셨는데요. 그럼 오늘 본문과 상충되지 않습니까? 이런 질문을 하실 수 있겠죠. 그러면 예수님께서 시험 받으신 것에 대해서 우리가 신학적으로 어떻게 이해할 수 있는가? 오늘 본문은 그 문제를 다루지 않기 때문에 제가 길게 얘기하지는 않겠지만 교회 전통에서 핵심적으로 이해할 때 예수 그리스도께서 광야에 시험당하신 것은 예수 그리스도의 신성이 시험당한 것이 아니라 예수 그리스도의 인성이 시험당한 것이다 라고 이해하고 있고 그 이해는 바르고 적절한 것인 줄로 믿습니다. 14절의 말씀을 보시죠. 14절의 말씀을 보게 되면 오직 그 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되이니 라고 말하고 있는데 14절의 제일 앞에 사실은 성경원어로 그러나라는 접속사가 있습니다 우리가 유혹에 무너지게 된 진정한 출처가 무엇인가 하나님께 원인을 돌릴 수 없다 그러나라고 말하면서 유혹의 진짜 출처를 밝히고 있는 것이죠 그것이 무엇입니까? 바로 욕심이라는 것입니다. 그렇다면 저는 이 욕심에 대해서 이야기하기 전에 한 가지 중요한 질문을 던지겠습니다. 반대로 마귀가 나를 그렇게 만들었다. 이렇게 말 해도 되는 것입니까? 마귀가 나를 그렇게 만들었다. 성도 여러분 주의 있게 경청하십시오. 유혹의 배후에는 마귀가 있습니다. 분명히 그러합니다. 믿으십니까? 그런데 마귀는 어떤 사람들이 여러분과 제가 우리의 의사와는 상관없이 죄를 짓도록 강제하지 못합니다. 그것은 죄에 대해서 나의 책임을 거부하고 마귀에게 책임을 전가시키는 실제 마귀가 할수 없는 일을 마귀가 했다고 이야기하는 잘못된 부정적인 상황들을 만들 수 있다는 거예요. 유혹에 굴복한 책임을 하나님께 돌리는 것을 신성모독 혹은 불경건이라고 할수 있다면 유혹에 넘어진 직접적인 책임을 마귀에게 돌리는 것은 무책임에 해당할 수 있습니다 우리가 유혹에 굴복한 것에 대해서 탓할 대상을 찾아야 된다면 그것은 본질적으로 나 자신이라고 할수 있는 것입니다 이것을 우리는 깊이 생각해야 합니다 여기서 욕심이라고 번역되 있는 성경 원어는 에피수미아라는 단어입니다 근데 욕심이라고 번역된 이 에피스미아라는 단어는 중립적입니다. 이 자체는 좋은 것일 수도 있고 나쁜 것일 수도 있습니다. 그런데 성경에서 대부분 이 욕심은 부정적인 의미로 사용됐습니다. 그래서 욕심이 육적이고 이기적이고 세상적이고 악한 욕망을 가리킬 때이 에피스미아라는 단어가 사용됐어요. 그러면 오늘 본문에서 나오는 이 에피스미아, 이 욕심은 이렇게 정의할 수 있습니다. 하나님을 추구하는 것을 방해하는 모든 것에 대한 강력하고 부정적인 갈망, 그것이 욕심이고 여러분과 저의 영혼에는 이 욕심의 셈이 있습니다. 그리고 이 욕심의 셈에서 끊임없이 샘물이 솟끝입니다. 한 사람도 예외가 없습니다. 이 셈에 대해서 이 셈의 심각성을 적나라게 노출하는 것이 출애굽기에 기록되고 있는 십계명 중에 열 번째 계명 탐내지 말라 이것은 우리의 영혼 가운데 이속 끄치는 욕심의 셈의 실체를 폭로하고 있는 것입니다 십계명의 제일 마지막 계명에 이 욕심의 문제를 다루 고 있다는 것은 모든 다른 범죄가 사실은 이 셈에서부터 나온다는 것을 경계하고 있는 것이죠 이 욕심이 어떤 일들을 우리에게 합니까 오늘 말씀으로 다시 돌아가시죠. 끌고 미혹한다. 두 가지 동사가 사용됐어요. 끌고 미혹해요. 굉장히 강력한 동사입니다. 강력하게 끌고 미혹한다는 것은 낚시질을 하다 이런 뜻이에요. 여기에 덜커덕 넘어가는 거예요. 그리고 그 다음에 욕심에 끌리고 미혹된 결과가 기록되어 있는 것이 15절인데 15절을 한번 보시기 바랍니다. 15절. 같이 가자면겠습니다 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. 그런데 영어 번역에는 저 앞에 된이라는 접속사가 있어요. 된 십오절 앞에 우리 번역에는 아무래도 우리 말이 접속사를 많이 생략하는 경향이 있기 때문에 논리적 흐름이 좀 빈곤해질 때가 있어요. 여기에는 에이타라는 접속사 가 사용돼서 된 영어로 된 그리고 우리 말로 번역하려면 그러자. 그런 후 이렇게 되는 거죠. 그러면 그게 넣어서 번역했을 때 성경 원어 자체가 그렇게 되어 있고 어떤 효과를 갖는가 하는 것은 이 욕심에서 끌고 미혹하는 욕심에서부터 사망에 이르는 과정이 한번 시작되면 그러자 그런 후 then 에이타 에이타 되면서 이것을 중단하기가 매우 어렵다는 것을 강조하는 거예요. 이 의미가 거기 있는 거예요. 중단 한번 클릭되면 중단하기가 굉장히 어렵다는 거예요. 욕심이행태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라 이것에 대해서 경계하십시오. 욕심이 가져올 수 있는 삶의 황폐함이 얼마나 심각할 수 있는지에 대해서 이야기하고 있는 것이죠. 매우 급진적으로. 그리고 매우 파괴적으로 욕심의 결과가 이어지게 된다는 것을 성경 우리에게 경계하고 있는 것입니다. 성도 여러분 유혹은 언제든지 어디서든지 누구에게 찾아옵니다. 어쩌면 지금 이 순간에도 여러분들은 유혹받고 있을지 몰라요. 유혹을 허용하면 결국 죄를 짓게 되고 죄를 회개하지 않고 계속해서 죄를 짓게 되면 그 결과는 사망이 될 것입니다. 인생에는 두 개의 길이 있습니다. 실현을 견뎌내므로 성숙과 멸류관에 이르는 길이 있고 유혹에 넘어감으로 장성한 죄에 이르러 사망에 이르는 길이 있어요. 죄도 성숙합니다. 두 가지 성숙이 지금 야구보서에서 기록되고 있는 거예요. 여러분들은 어떤 길을 걸어오겠습니까? 어떤 길을 걸어오겠습니까? 그러나 여기에서 우리가 주의해야 될 것은 야고보 사도가 말을 하는 것은 죄를 짓게 되면 구원을 잃어버릴 수 있다라는 교리를 이야기하는 게 아니에요. 죄를 짓지 않기 때문에 구원을 얻은 것도 아니고 죄를 짓기 때문에 구원을 박탈당하지도 않습니다. 야고보가 강조하는 것은 그와 같은 내용을 교리를 이야기하는 것이 아니라 무엇이 진정한 믿음인가 하는 것을 야고보는 정확하게 진술하고 그것을 우리에게 강조하고자 하는 것입니다. 16절을 한번 보시기 바랍니다. 16절. 다시 한번 읽겠습니다. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 2절을 보게 되면 내 형제들아 라고 불렀어요. 그런데 야고보서에내 사랑하는 형제들아 라고 처음 부르는 게 여기 있어요. 그러니까 야구보는 이렇게 회중들을 부르면서 여기서 긴박감을 가지고 간절함을 가지고 호소하고 있는 거예요. 그 명령이 뭡니까? 속지 말라. 야구보서의 일곱 번째 명령이 13절에 있습니다. 13절을 보셔야 되면 거기에 하지 말지니 라고 말하고 있는데 이것은 말하지 말지니 이런 뜻입니다. 그 다음에 16절에 속지 말라 이러하치 오늘 본문은 두 개의 명령이 기록되어 있는 거야 이게 여덟 번째 명령입니다. 그러면 13절에서 15절에서 사도야고보가 이야기하는 것은 하나님께서 주시지 않는 것 하나님께서는 죄의 유혹을 우리에게 주시지 않는다 라고 이야기 했습니다. 그리고 16절부터 18절은 하나님께서 우리에게 주시는 것을 이야기하고 있습니다. 이것에 대해서 하나님께서 주시지 않는 것과 주시는 것에 대해서 속지 말아라. 다른 말로 말하면 속는 것을 멈추라. 좀더 편하게 풀어서 말하면 제발 헤매지 말아라. 사도야고부는 그렇게 이야기를 하고 있는 것입니다. 그리고 하나님께서 주시는 것을 17절에 이야기를 하고 있어요. 17절을 한번 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시느니라. 아멘. 여기에서 강조하고 있는 바는 하나님께서는 유혹하시는 분이 아니라 선물을 주시는 분이라는 것입니다. 믿으십니까? 그런데 이 선물을 어떻게 표현하고 있냐면요. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이라고 표현하고 있어요. 그런데 여기에서 우리가 일반적으로 성령의 은사를 이야기할 때 성경 언어로 카리스마라고 합니다. 그런데 여기에서 은사는 카리스마라는 단어가 아니에요. 도시스라는 단어예요. 많은 영어 번역들을 보게 되면 여기에 이것을 은사라고 번역하지 않습니다. 저는 이것을 은사라고 번역하는 것은 적절치 않다고 생각합니다. NIV 번역을 보게 되면 이렇게 번역합니다. Every good and perfect gift 이렇게 번역하고 있어요. Every good and perfect gift 그러면 의미가 확실히 바뀌는 거예요. 그렇죠? 이 부분을 저는 가장 가장 정확하게 번역한다면 온갖 좋고 온전한 선물이라고 번역할 수 있다는 것이죠. 여기에서 이야기하는 성령의 은사를 이야기하는 게 아닙니다. 이런 문제가 있는 거예요. 그러면 하나님께서 주시는 분이다. 그런데 야구보서 1장 5절을 잠깐 상기해 보겠습니다. 하나님께서는 어떻게 우리를 주시는 분입니까? 후이 주시고 꾸짖지 아니하시며 주시는 분이라고 그랬어요. 그때 저는 그것을 이렇게 해석할 수 있다고 말했습니다. 계산도 주저함도 없이 주시는 분이시다. 믿으십니까? 하나님께서 여러분에게 계산도 주저함도 없이 주시는 분이라는 것을 실제 경험하신 여러분과 제가 되서 간절히 바랍니다. 그런데 오늘 본문의 17절에 하나님께서는 온갖 좋고 온전한 선물을 주신다. 아멘. Every good and perfect gift를 우리에게 주시는 분이시다. 이것 꼭 맛보십시오. 성도 여러분, 이 의미는 뭐예요? 온갖 좋고 온전한 선물의 의미는 뭐예요? 이것은 우리의 피로를 정확하게 그리고 적절하게 주신다는 뜻입니다. 아멘. 우리의 피로를 정확하게 적절하게 주신다는 거예요. 우리가 좋은 부모노로 타기가 무조건 아이들한테 퍼주면 되는 게 아니잖아요. 온갖 좋고 온전한 선물을 우리가 부모로서 자녀에게 준다면 자녀의 피로를 정확하게 적절하게 준다는 뜻이 있는 거예요 우리가 잘줄줄 알아야 됩니다 준다는 라게 쉬운 게 아니에요 걔는 선심 써가지고 사람 망치는 걸 너무 많습니다 교육이 그렇게 간단하지 않아요 그런데 하나님께서 주시는 하나님이시고 아까 말씀드렸던 것처럼 후이 주시고 꾸짖지 니하시고 그리고 온갖 좋고 온전한 것을 주신다 우리의 필요를 정확하고 적절하게 주신다 믿으십니까? 정말 믿으십니까? 하나님께서 나의 필요를 그와 같이 정확하고 적절하게 주시는 하나님. 그런데 이 선물을 주시는 하나님을 사도 야구보는 저를 한번 따라해보세요. 빛들의 아버지. 성경 전체의 구약과 신약을 다 읽어보세요. 이런 표현이 여기 한 번밖에 안 나옵니다. 빛들의 아버지. 여기도 소유격이죠. 그럼 이 소유격을 어떻게 해석해야 될거 아니에요? 이게 무슨 뜻이에요? 이건 목적격, 소유격입니다. 이것은 어떻게 표현할 수 있냐면 빛들을 창조하신 아버지라는 뜻이에요. 빛들의 아버지는 빛들을 창조하신 아버지. 그러면 이것은 무슨 뜻일까요? 하나님께서 창세기 일전을 생각해 보세요. 태양도 창조하시고 별들도 창조하시고 달들도 하나님께서 창조하신 창조주이신 것을 믿으십니까? 그러면 하나님은 빛들의 아버지세요. 하나님을 빛들을 창조하신 빛이세요. 아멘. 세상 빛들은 변화합니다. 그러나 빛들을 창조하신 빛이신 하나님은 변하지 않으세요. 이것을 하나님의 성품을 다시 한번 사도여거부가 표현하고 있는데 그것이 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 이게 아리송하더라고요. 저도 이게. 회전문이 자꾸 머릿속에 떠오르는 거예요 (웃음) 회전하는 그림자도 없다. 이게 도대체 무슨 말이야? 누구한테 물어봐야 되나? 그랬거든요. 이참 무슨 말인지 모르겠더라고요. 그런데 회전하는 그림자라고 번역된 실제 성경 원어를 보니까 트로페스 아포스키아스마 이런 뜻이에요. 이게 무슨 의미냐면 트로페스는 챈지라는 뜻을 가지고 있는 변화라는 뜻을 가지고 있는 명사의 소유격입니다. 그러니까. 회전하는 그림자라는 것은 이렇게 번역되는 게 맞는 거예요. 변하기 마련인 그림자, 변화기 마련인 그림자. 그림자는 시시각각 변하잖아요 태양이 어딨냐에 따라서 시시각각 변해요. 우리가 그림자 같지 않습니까? 우리가 얼마나 변 하는지 몰라요. 아침과 저녁이 다르고요. 설교 가 어떨 때는 의롭다 그러고 어떨 때 안목사서 여기 변했다 그러고 <웃음> 이렇게 변해요. 해와 달의 경로가 변해요. 구름에 가려지면 뭐 달도 영라 없고 해도 영라 없어요. 비행기 한번 태보세요. 구름이 좁게요. 그러면 구름이 있는 땅은요 거기가 그늘이 있더라고요. 구름이 없는 땅은 바로 옆인데도 환해요. 얼마 전에도 이식이 일어나면서 우리 바깥에 나가서 다 실험해봤잖아요. 그냥 태양이 감쪽같이 빛을 잃어버렸어요. 변하기 마련인 빛이에요. 세상의 빛들은 피조된 빛들은 변하기 마련 빛들을 만드신 아버지신 빛의 빛이신 하나님은 변함도 없으시고 변화되지도 않아요. 변질되지 않아요. 이것을 요한 1서 1장 5절은 우리가 그에게서 듣고 그에게 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라. 아멘. 여러분과 제가 이 하나님을 믿는 거예요. 하나님의 선하심에는 변화도 변동도 없어요. 완벽하기 때문에, 온전하기 때문에. 그래서 빛들의 아버지이신 하나님께 여러분과 저에게 시험을 허락하실 때그 시험은 덫이 아니에요. 선물이에요. 믿으십니까? 덧슬 놓지 않으세요. 선물이라는 것을 진실로 받아들이실 수 있는 여러분과 저희들 간절히 추원합니다. 내가 시험을 당했을 때 하나님께서 또 선물을 주시는구나. 이렇게 거시적으로 바라보고 그 시험을 내가 직면하고 대하는 것과 그렇지 않은 것과는 전혀 차이가 있는 거죠. 18절의 말씀을 보게 되면요. 하나님께서 우리에게 주시는 하나님이시다. 그리고 하나님께서 우리에게 every good and perfect gift를 우리에게 주신다. 모든 좋고 온전한 선물을 우리에게 주신다. 그리고 그것을 주시는 하나님은 핏들의 아버지시다. 변화되지 아니하시는 온전한 선하신 하나님이시다. 그 다음에 18절 한번 보겠습니다. 18절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그가 그 피저물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 아멘. 여기도 낳으셨느니라. 사망을 낳는다. 이 단어와 똑같은 단어예요. 두 가지 나음이 하나는 영적 죽음을 하나는 영적 생명을 낳는다는 것을 대조하고 있어요. 여기서 갑자기 영적 생명 중생을 이야기하고 있어요. 왜 이야기가 갑자기 뜬구름 없이 나왔을까요? 그것은 하나님께서 우리에게 주시는 Every Good and Perfect Gift 중에서 가장 탁월한 예가 영적 생명 중생이기 때문입니다. 할렐루야 믿으십니까? 나무에 첫 열매가 열려요. 여러분들 집에도 유실 수 있으시죠? 감나무에 열매가 열려요. 첫 열매를 먹었어요. 그러면 그 다음에는 뒤에 계속 열매가 있을 것이라는 것을 예시하는 것이죠. 이첫 열매는 약속이에요. 첫 열매는 증거예요. 하나님께서 모든 피조물들을 구원하실 것입니다. 아멘. 믿으십니까? 그것을 새창조라고 말해요. 우주의 새창조가 완성될 것을 믿으실 수 간절히 추원합니다. 이 새창조의 첫 열매가 무엇입니까? 중생이라는 거예요. 여러분과 저의 중생이 새창조의 역사의 첫 열매라는 거예요. 이게 온 피조세계가 구원받게 될약속이요 증거라는 거예요. 여러분 얼마나 감동스럽습니까? 복음이라는 게 천국 가기 위한 인슈런스 티켓이 아니에요. 복음을 그렇게 이야기하는 것은 이단입니다. 그거는 복음을 축소시키는 정도가 아니에요. 그거는 거짓이에요. 그렇지 않아요. 복음은 창조와 언약의 하나님께서 믿으십니까? 창조와 언약의 하나님께서 이 땅을 새롭게 하고 계시며 먼저 주 예수를 믿는 자 나를 새롭게 하셨고 그리고 궁극적으로 온 창조세계를 새롭게 하실 것이다. 나는큰 맥락에서 복음을 이해해야 하는 거예요. 이게 토유한겔리온 복음입니다. 여러분과 저는 믿는 자들입니다. 우리는 새창조의 첫 열매입니다. 절 한번 따라해보세요. 나는 새창조의 첫 열매다. 아멘. 얼마나 감격적입니까? 태초에 말씀으로 천하만물을 창조하신 하나님께서 여기에 진리의 말씀으로 첫 열매를 맺으셨다. 여기에 진리의 말씀은 토유왕결련 복음입니다. 성경에서 진리의 말씀은 복음이에요. 말씀을 맺겠습니다. 우리는 시험 속에서 하나님을 비난할 때가 있었습니다. 그것에 대해서 회개하십시오. 하나님께서는 시험을 견디는 자에게 성숙함과 생명의 멸류관을 주십니다. 그리고 시험을 견디는 진정한 동기는 보상인 멸류관이 아니라 주님을 향한 사랑이 되어야 합니다. 가장 경건한 소원은 하나님을 더 사랑하고 싶어하는 갈망입니다. 하나님께서 시험을 통해서 여러분의 믿음을 더 강하고 더 정하게 만들기를 원하십니다. 그런데 우리는 시험을 잘못된 태도로 반응할 때가 많습니다. 하나님께 원망하는 것입니다. 죄의 유혹에 빠진 것의 책임은 하나님이 아닙니다. 나 자신입니다. 욕심이 한번 잉태되면 중단하는 것이 너무 어렵습니다. 욕심은 죄를 낳고 죄는 사망을 낳습니다. 하나님께서는 온갖 좋고 온전한 선물을 주시는 빛들의 아버지이시라는 것을 믿으시기 간절히 추원합니다. 불변하신 하나님께서 우리에게 허락하시는 시험은 것치 아닙니다. 선물임 줄로 믿습니다. 하나님께서 우리에게 주시는 가장 탁월한 선물 가운데 하나가 바로 여러분과 저의 영적인 출생인 중생입니다. 이 중생은 만물의 회복의 신호탄인 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 여러분과 제가 절대 통과할 수 없는 시험을 주시는 분이 아닙니다. 시험이 찾아올 때 참지 못하고 하나님의 선하심을 의심하고 하나님을 멀리 떠나는 거짓 성도가 되지 마십시오. 시험이 찾아올 때 인내하며 하나님의 선하심을 변함없이 신뢰하며 하나님께 가까이 가시는 참된 성도가 되십시오. 그때 여러분들은 복 있는 사람이 되는 것이고 복을 받게 될 것입니다. 우리를 성숙하게 하시고 생명의 면류관을 예비하고 계시는 하나님을 더욱더 사랑하는 것이 우리의 마땅한 도리입니다. 성도 여러분 이와 같은 성도 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도는 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 오늘 주신 말씀을 생각해 보세요 저는 본문이 가지고 있는 논리적 구조에 따라 성경 말씀대로 증거했습니다 멋으로 말씀을 복귀하셔야 합니다 복귀하지 않으면 기억에 남을 턱이 없고 기억에 안 남으면 말씀대로 기도할 수 없고 기억에 안 남으면 말씀을 붙잡고 순종할 수 없습니다. 그러면 변화 일어나지 않습니다. 바둑두는 사람들도 복귀하는데 우리는 하나님의 말씀을 듣고서 왜 복귀하지 않습니까? 가치가 없습니까? 제가 설교하면서 사람 이야기합니까? 제가 설교하면서 성경 말씀을 이야기한다면 여러분에게는 복귀해야 되는 책임이 있는 것입니다. 듣고 새기십시오. 그리고 말씀을 가지고 기도하십시오. 오늘 말씀을 따라서 우리가 기도하면서 시험을 견디는 자가 되게 해 주시옵소서. 하나님이 주시는 분이라는 것을 믿고 시험이 유혹이 되도록 거짓된 반응을 하지 않도록 그리고 핑계되지 않도록 탓해야 될 사람이 있다면 나 자신이고 내가 회개해야 될 일이지 원망해야 될 일이라는 것을 깨달을 수 있는 여러분과 되어야 되시길 간절히 바라고 하나님께서는 모든 좋고 선하신 것을 주시는 선하신 하나님이시라는 것을 진실로 고백할 수 있는 여러분과 되어야 될수 있기를 바랍니다. 잠시 우리 기도하겠습니다. 할렐루야 존귀하신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 또야고보 또 기자의 아버지는 귀한 생명의 말씀을 통해서 하나님께서 시험을 통해서 우리에게 생명. 생명이라는 멸류관을 우리에게 허락하시는 줄 믿습니다. 아버지는 우리가 주님을 더욱더 사랑하기를 원합니다. 아버지는 우리는 멸류관을 받게 될 것입니다. 그렇지만 우리는 보상 때문에 인내하는 사람이 아니라 주님께서 가시 멸류관을 쓰셨기 때문에 가시 멸류관을 쓰신 주님을 더욱더 사랑하는 사랑에 반응하는 성도가 될수 있기를 원합니다. 아버지는 우리 사랑하는 권속들 여러 가지 시험에 닥쳤을 때 우리가 하나님을 사랑하는 자라는 것을 증명할 수 있도록 시험 가운데 죄의 유혹으로 떨어지지 아니하고 시험을 잘 감당하고 이겨서 그시현 중에서 아버지 우리의 믿음이 참되지고 정결화해지고 온전화해지고 강건해질수 있도록 주여 역사해 주시사 아버지 하나님을 기쁘시게 하는 믿음의 사람으로 시험을 통해서 더욱더 아버지 하나님 정금같치된 모든 권속과 교회가 될수 있도록 주여 역사해 주시옵소서 하나님께서는 모든 좋은 것들 온전한 것들을 우리에게 주시는 줄로 믿사오니 아버지는 우리 사랑하는 권속들에게 이것이 그저 하나님에 대한 지식이 되는 것이 아니라 하나님을 아는 지식이 될수 있도록 역사해 주셔서 하나님을 경험하고 체험하게 하시고 이 하나님을 더욱더 사랑하고 하나님을 증거하지 않고는 견딜 수 없는 뜨거운 풀이 붙게 하여 주시옵소서 우리가 아버지 하나님 목마른 갈망을 가질 수 있도록 도와주시고 죄된 소원을 버릴 수 있도록 하나님 허락하여 주시사 하나님을 더욱더 사랑하는 것이 우리의 평생의 소원이 될수 있도록 인도하여 주시옵 내 구주, 예수를 더욱 사랑, 내 구주 예수를 더욱 사랑하는 우리 모든 권속될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리가 감당치 못할 시험을 허락하지 아니하시고 그 시험 중에도 함께 하시고 아버지 광야에서 40일 동안 시험당하심으로 시험당하는 우리의 모든 감정과 생각과 약함을 경험하신 주님 주님을 더욱더 사랑합니다 그 주님과 더욱더 동행하기를 원합니다 아버지님 하나 감사와 찬양과 영광을 올려드립니다. 우리 사랑하는 모든 지체들에게 성숙함과 생명의 멸류관을 부어주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.